0: L'effroyable naufrage. Première partie. Il y a déjà 1h30 que le bateau envoie des messages de détresse. 1h30. Dans la situation désespérée dans laquelle se trouve ce géant des mers, chaque seconde compte. 1h30 de messages SOS. Et rien. Aucun écho. Aucun retour. N'y a-t-il donc personne pour entendre, pour recevoir, pour capter ces appels de détresse Il est une heure du matin. Le navire a déjà embarqué 25 000 tonnes d'eau dans ses flancs. On avait pourtant dit que le bateau était insubmersible. Alors... Alors, les appels de détresse continuent. Mais dans une heure dans une petite heure, il sera trop tard. Dans une petite heure, si personne ne vient au secours de ce géant des mers, si personne ne vient au secours de ces 2224 infortunés personnes présentes à bord, il ne restera plus rien, ni personne, de ce qui fait encore la fierté de la White Star Line. Le paquebot va donc disparaître dans les fonds marins sans que personne n'intervienne Il y a quatre jours encore, le somptueux navire quittait Southampton sous les acclamations immenses de milliers de Britanniques venus s'agglomérer sur les quais du port. À cette heure, sur le continent, personne ne le sait encore. Un drame invraisemblable se joue à bord. Dans ce numéro 27 du Souffle de l'Histoire vous entendrez Bernard Covin, le président de la cité de la mer à Cherbourg. Josserand de Brancion, il est ingénieur en architecture navale. Vous entendrez également les propos passionnants de Paul-Henri largelais le français qui a déjà plongé 37 fois sur l'épave du Titanic nous l'avons joint sur la côte est des États-Unis. Titanic, l'effroyable naufrage, c'est dans le souffle de l'histoire, et c'est l'histoire que nous allons maintenant vous raconter. Le souffle de l'histoire, Romain Clément, Armel Joubert-Desouches. 31 mai 1911, Belfast, Irlande, sur le chantier naval de la White Star Line. Ce 31 mai 1911, qui peut imaginer une seule seconde que ce navire qui, après deux ans et demi de construction et mise à l'eau pour rejoindre la mer, va laisser place à autant d'enquêtes et d'analyses, de littérature, d'ouvrages, de films, produits pour le petit et pour le grand écran Qui Personne, personne évidemment. Ce 31 mai est un jour de fête publique. 100 000 personnes se sont massées sur les quais. Pour les architectes, les ouvriers, pour les ingénieurs qui ont participé à la réalisation de ce navire, la fierté domine et c'est bien naturel. Comment ne pas être fier de la mise à l'eau de cet incroyable bateau Le Titanic est le plus grand navire du monde, 269 mètres de longueur, 28 mètres de largeur, il est aussi somptueux, somptueux et raffiné. C'est un navire de tourisme, quatre cheminées joliment réparties au centre du bateau et légèrement inclinées. Quel navire en effet Le Titanic est un paquebot de 46 000 tonnes, 53 mètres de la quille au sommet des cheminées. Et que dire de la propulsion 50 000 chevaux de puissance, 3 hélices de bronze de 5 et de plus de 7 mètres de diamètre. Il porte 13 000 mètres cubes de charbon dans 12 soutes. Le Titanic est à ce point dévoreur d'énergie qu'il consomme 1,5 kg de charbon par mètre parcouru. Nous sommes dans le gigantisme. À l'intérieur du Titanic, tout n'est que luxe, vaisselle de porcelaine, chandeliers en cristal, boiserie à cajou, cheminée, lustre, cuivre fin, cuivre et bronze que l'on trouve dans le poste de pilotage en effet. Les appareils de navigation sont pour un amoureux des instruments de bord de l'époque d'authentiques bijoux de collection. Après la démesure du bateau, le gigantisme de son estomac car pour embarquer des centaines de passagers dans ses flancs, il faut de solides cantines. Pour son voyage, le vaisseau de Gargantua emporte 75 000 livres de viande, 15 000 bouteilles de bière, 10 000 bouteilles de vin, 12 000 bouteilles d'eau minérale que Rabelais aurait bien laissé à terre, mais que réclament les estomacs de première classe. Voilà ce qu'écrit un journaliste de l'Éclair, le journal de Cherbourg de l'époque, la veille du départ du Titanic. Mais le journaliste poursuit par ses autres détails. La dernière nuit, nous dînâmes au Ritz. C'est le nom que nous avions donné au restaurant. C'était le summum du luxe. Les tables étaient décorées de roses et de marguerites. Les violons de l'orchestre jouaient Puccini et Tchaïkovski. Le dîner fut somptueux. Caviar, homard, Caïd d'Égypte. Qui est à bord Eh bien, des personnes de tous âges, de tous milieux, mais aussi un certain nombre de personnes fortunées, des millionnaires, des banquiers, des hommes d'affaires. Afin de réaliser sa première traversée de l'Atlantique, le Titanic effectue quelques essais techniques, un déplacement à Cherbourg, un retour à Queenstown en Irlande. Ça y est, tout est prêt, il peut partir. 11 avril 1912, 13h30, Southampton, sud de l'Angleterre. Ce 11 avril 1912, en effet, il est 13h30 lorsque le Titanic apparaît de Southampton, cap sur New York, pour une croisière qui s'annonce fantastique. La croisière est fantastique en effet, beaucoup de passagers ont des projets plein la tête. Le nouveau monde est à portée de main, un nouveau monde pour de nouveaux rêves. Tête au beau fixe sur les ponts supérieurs, l'ambiance est cependant, tout autre, dans la salle des opérateurs radio. Voilà en effet des heures que les deux opérateurs, Jack Phillips et Harold Bride, s'activent. Mais pourquoi donc Parce qu'une panne interdit pour l'instant toute communication avec la Terre. Lorsque la liaison est enfin rétablie, on prend connaissance des messages qui arrivent. Que disent-ils Que disent ces messages reçus que des glaces sont signalées sur le parcours du bateau. Il est question d'icebergs de tailles différentes. Tous les messages sont épinglés sur un tableau à destination des officiers de navigation. Tous, mais on ne sait pour quelle raison, les premiers signalements de glace ne figurent pas sur le tableau d'affichage. Mais alors, allez-vous me demander à quoi sert donc le système télégraphique de bord si des messages urgents ne figurent pas sur les fiches de navigation Bonne question. Il y a peut-être un début d'explication. Curieusement, ce dispositif n'est pas destiné à la sécurité des bateaux, mais aux passagers seulement. Ce que nous explique Paul-Henri Narjolet, ancien officier de marine marchande, ancien commandant du groupement de plongeurs des mineurs de Cherbourg, nous l'avons joint sur la côte sud-est des états unis Alors, c'est un problème intéressant parce qu'à l'époque, les, les radios commençaient à être installées, sur le, ça faisait quelques années hein, qu'ils commençait à y en avoir, c et c des, ce sont des sociétés privées comme Marconi, par exemple, qui, euh, qui installaient des PC-radios sur les bateaux. Ces radios étaient destinées aux passagers, pas aux bateaux. Et les radios eux-mêmes n'étaient pas des membres de l'équipage, c'était des gens qui étaient là à titre euh, euh, privé, par, euh, envoyés par leur société. Et le rôle de, de ces gens-là était, par exemple, sur le Titanic, de transmettre des messages que les, les passagers envoyaient à leur famille ou des ordres de bourse, enfin ce qu'ils voulaient. Euh, chaque message, les messages étaient payants. Il n'y avait pas de sécurité d'organiser autour de ces messages. Le souffle de l'histoire, Romain Clément, Armel Joubert-Desouches. Le Titanic poursuit sa route vers New York. Il vient maintenant d'entrer dans une zone d'émission radio la zone de Cap Race. Qu'est-ce que Cap Race C'est un phare, c'est une station radio située sur un plateau rocheux d'une trentaine de mètres de hauteur sur le bout est-sud-est -est de Terre-Neuve. Cette liaison radio qui vient d'être établie avec cette station est une très bonne nouvelle car en effet, des messages envoyés à destination du Titanic appelant à la plus grande prudence seront à l'évidence pris en compte, même si même si, du moins on l'espère, les communications sont d'abord faites pour les passagers. Une chose est sûre, les messages radio provenant d'un certain nombre de navires se font insistants. 9h du matin le Caronia avertit de la présence de Grohler, des petits morceaux de glace dans la zone de navigation du Titanic. Puis, c'est au tour du Baltique d'alerter sur une grande quantité de glace. Arrivent ensuite les messages de l'América, du Nordam, du Californian, tous à distance plus ou moins grande du Titanic. 21h52 Le Messaba, un paquebot américain qui devance de seulement quelques heures le Titanic en direction de New York, adresse cet autre message au paquebot. Du Messaba au Titanic et à tous les navires à l'est. Sur position 42 degrés nord et 49 degrés ouest, est rencontré beaucoup de blocs de glace et de gros icebergs. Mer de glace, beau temps clair. Le message est un peu plus clair il va falloir être particulièrement vigilant. Le danger semble réel, en effet. Pourtant, ce message ne sera pas transmis au commandant Smith parce qu'il manque l'avertissement MSG sur le message. MSG, c'est un message d'alerte. Pour Jack Phillips, l'un des deux opérateurs radio du Titanic, ce code ne signifie rien parce que Phillips n'est pas un marin. À cet instant, les passagers du Titanic ne le savent pas encore, bien évidemment, mais les événements vont se succéder avec une effroyable fatalité. En dehors de ces inquiétants messages, la journée à bord du Titanic se déroule normalement. Les signalements arrivés de toutes parts, appelant à la plus grande prudence, ne semblent pourtant pas alerter le Titanic. Le paquebot maintient sa vitesse. Compte tenu du danger que représentent les glaces, la vitesse à laquelle il navigue est bien trop élevée. Le Titanic est à 22 nœuds, soit près de 40 km h Une vitesse Certes normal pour un paquebot effectuant une traversée transatlantique, mais bien trop rapide dans de telles conditions. Le paquebot va toutefois infléchir légèrement sa trajectoire, en descendant un peu plus au sud, mais à la même vitesse. 22h55, message du cargo californian au Titanic. Que dit ce message du Californian Qu'il est complètement immobilisé par les glaces. Il a dû stopper ses machines. 23h39, ce dimanche soir du 14 avril 1912, les deux vigies, Frédéric Flitt et Reginald Lee, qui, du haut de leur nid de pie à plusieurs mètres de hauteur, scrutent l'obscurité depuis le Titanic, aperçoivent tout à coup une masse sombre. Lorsque... Un iceberg Droit devant iceberg À 650 km de Terre-Neuve, la croisière qui s'annonçait fantastique, bascule. A bientôt la suite de cet épisode avec Armel Joubert des